0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Welche Auswirkung hat die Stimme meiner Vorfahren auf mich? Diese Frage stellt uns der Andreas in einer E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com. Und Antworten auf diese Frage wollen wir heute im Gespräch finden. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Servus, lieber Arno. Das hört sich ja sehr, sehr spannend. Ich bin es im Übrigen nicht, der Andreas, der die E-Mail geschrieben hat. Es ist ein anderer Andreas. Und muss sagen, ja, geht mir auch tatsächlich das eine oder andere Mal so, dass ich im Innen plötzlich... Nicht nur meine Stimme, ich höre fremde Stimmen, also nichts für die Psychiatrie. Das ist ganz normal und ganz gesund, dass dir beispielsweise in der Vergangenheit irgendwelche emotional starken Gefühle, verbundenen Aussagen von Menschen immer wieder unterkommen im Alltag. Keine Ahnung, du äh, kommst in eine Situation rein, die damals passiert ist und da ist, hat dir irgendjemand etwas entgegnet und plötzlich hast du genau diesen Ton, in diesem Tonfall, mit diesem Duktus im Ohr. Nicht immer positiv. Stimmen
0: hören ist mir mal aufgepoppt bei einer Google-Suche und ich habe dann genauer nachgeschaut und habe gesehen, da gäbe es einen Kongress, das ist jetzt einige Jahre her, einen Kongress in Linz zum Thema Stimmen hören. Dann habe ich mir gedacht, bah, was ist das für ein spezielles Thema, dem wird ein ganzer Kongress gewidmet. Und bei meiner näheren Recherche bin ich dann draufgekommen, dass tatsächlich die Psychiatrie in Linz äh, sich sehr interessiert hat für die Frage, wie geht es Menschen, die im Alltag ganz laut, als würden Menschen neben ihnen sprechen, Stimmen hören. Also um dieses Phänomen geht es heute weniger, aber im Grunde klingt hier etwas an, denn wie erleben wir denn die Stimme von Menschen, die vielleicht gar nicht mehr leben heute? Also unsere Vorfahren, ob das jetzt unsere Eltern sind, ob sie noch mit uns sind oder ob sie vielleicht schon verstorben sind, auch unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern. In welcher Art und Weise spielen denn die Stimmen unserer Vorfahren für uns heute nach wie vor eine Rolle? Das ist im Grunde die Frage, die ich, wenn ich sie ein bisschen anders formuliere, aus der wirklich spannenden E-Mail des Andreas herauslese. Jetzt ist die Frage, wie bleiben uns eigentlich Stimmen in Erinnerung? Oder weshalb bleiben uns manche Stimmen mehr und andere Stimmen weniger in Erinnerung? Und was macht den Unterschied? Also, es ist klar. Also, wenn ich aufwachse, wenn ich mit meinen Eltern, vielleicht auch mit meinen Großeltern aufwachse, dann habe ich diese Stimmen ununterbrochen um mich herum. Und natürlich, das prägt sich ein. Aber jetzt, im Alltag, wie funktioniert es denn dann, ob mir Stimmen in Erinnerung bleiben oder weniger in Erinnerung bleiben?
1: Andreas, wo siehst du da den Schlüssel? Einerseits, wie du sagst, sicherlich die Häufigkeit der Wiederholung und andererseits die Intensität der Gefühle, die ich dabei empfunden habe. Also es mhm. gibt ja auch wunderschöne Erinnerungen, wo ich mich erinnern kann, als Kind irgendwelche Hörspiele oder Märchenerzähler, die dann einfach die Stimme, wenn ich die höre, da bin ich schon, da bin ich plötzlich wieder fünf und liege im Bett und höre Benjamin Blümchen oder so. Ja? Also mhm, das, das ist, äh, ich bin jetzt nicht selten. Es gibt ganz viele, die viele Hörspiele immer noch hören. Es gibt 40-jährige Menschen, 50-jährige Menschen, die immer Hörspiele hören. Ja, Kassettenkinder.
0: Kassettenkinder, ja, ja. Also ich erinnere mich, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe eine ganze Serie von Kindermusicals als Sprecher begleitet. Oh. Da war ich der Erzähler. Von Kindermusicals, von, mit der Musik von Kosi Göllert und dem Text von Bleikner, also hervorragende Sachen. Ritter Kamenbert zum Beispiel. Und ich bin so oft angesprochen worden, zum Teil auch irgendwo im Geschäft, wo ich immer gesagt hat: Ah, ich kenne sie, Ritter Kamenbert, ja? <lacht> weil. Unter bestimmten Umständen Stimmen in Erinnerung bleiben. In dem Fall trifft es wohl auf beide Dinge zu, die du genannt hast. Erstens, weil die Kinder, wie mir damals erzählt wurde, im Auto nonstop, ununterbrochen, vor, zurück, vor, zurück, diese Musikkassette gehört haben. Also die Dauer spielt eine Rolle, hast du gesagt. Und offensichtlich ist es mir gelungen, damals als Sprecher auch einen emotionalen Eindruck, einen positiven emotionalen Eindruck zu hinterlassen. Und dadurch ja, bleiben Erinnerungen. Die brauchen immer einen emotionalen Anker, das ist überhaupt keine Frage.
1: Hans Pech wird der Kaiser, der Märchenerzähler. Ach so, so Achso, ja. ja, der Sprecher. Mhm. Ja, ja. Da kann ich nachschauen und gerne in die Shownotes packen. Das ist YouTube du noch da in Erinnerung hast. Europa-Märchen-Box hat es geheißen. Ja? Da sind ja ganz viele schöne Märchen und alle wunderschöne, sonore Stimme. Dein Hörspiel, gibt es das irgendwo noch? Das muss ich jetzt natürlich für unsere Fans daheim machen. Das
0: ist eine ganze Serie, das sind mehrere mittlerweile CDs, die sind verfügbar. Ach, die Im E-Shop vom Schauspielhaus Salzburg sind die verfügbar, kann man ja, kaufen. ich
1: mal hin, das machen wir jetzt, weil wir nett sind. Ja, mit Arno gibt, Fischbacher, und da wirst du jetzt ein Märchenstar im Nachhinein. Du.
0: Es gibt von Peter Pleikner gibt es auch noch ein Hörspiel mit der Musik von Konstantin Wecker, wo ich ja. da als Erzähler zu hören bin. Ja, das können wir gerne verlinken. Tolle Produktionen, hat unglaublich viel Spaß gemacht und es ist einfach schön für Kinder zu arbeiten. Mhm. Mhm. Ja, ganz genau. Ja, okay, Aber
1: gehen wir auf die Beantwortung der Frage. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> als wir im Vorfeld vor unserer Aufnahme darüber gesprochen haben, ist doch auch der Gedanke aufgetaucht, die Stimme unserer Eltern zum Beispiel oder bestimmter Bezugspersonen, das kann ja auch ein Lehrer sein oder eine Lehrerin, jetzt können die mit einem positiven Gefühl, mit einer guten Emotion verknüpft sein, mit irgendeinem angenehmen Erlebnis verknüpft sein, das in uns bleibt, als Erinnerung bleibt. Und wodurch wir heute vielleicht Menschen, die so ähnlich klingen, so ähnlich sprechen, denen positiv gegenüberstehen. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass äh, dieser, wie ist er noch, Erich oder so, in meiner Schulzeit, der so ganz unangenehm war, mit einer ganz bestimmten Ausdrucksweise, mit einer sehr eigenwilligen Stimme, die ist mir ganz stark im Gedächtnis geblieben. Und ich merke, wenn heute Menschen so ähnlich sprechen, dann bin ich denen ganz eigenartig gegenüber eingestellt im ersten Moment. Gott sei Dank habe ich gelernt, das zu reflektieren, aber diese Prägungen bleiben. Was mich aber zusätzlich interessiert, ist etwas, was damit vielleicht auch was zu tun hat, nämlich wie klingt denn eigentlich der innere Dialog? Hm. Also mit welcher inneren Stimme spricht denn, äh, werden denn diese Sätze gesagt, die da heißen, oh, schon wieder ist das schiefgegangen oder jetzt hast du schon wieder denselben Fehler gemacht oder du wieso? Du sowieso nie. Du, hin. du kriegst es so wie hin. das wäre ganz verschärft, ja, genau. Ja,
1: ja. Oder noch anders, beton. du. Kriegst das sowieso nicht?
0: <lacht> Ganz genau. Jetzt bist du schon wieder zu spät aufgestanden. Jetzt hast du schon wieder zu spät abgeliefert. Jetzt hast du schon wieder Zeitdruck.
1: Ja, ja und die Leute hören dann aber echt tatsächlich die Stimmen derjenigen, die das damals gesagt hatten. In dem Duktus, in der Stimmfarbe, exakt so. Ist das, das
0: bei euch so? Frage ich jetzt mal in unsere Zuhörerschar frage ich dich mal da draußen, wessen Stimme ist denn das, die du hier hörst? Ist es deine eigene Stimme? Hörst du hier die Stimme einer Bezugsperson? Hörst du hier eine Erzieherin, einen Erzieher? Hörst du hier einen Lehrer, eine Lehrerin? Wessen Stimme spricht denn da in dir, wenn es um so negative Selbstzuschreibungen geht, die oft zu so blockieren? Und es könnte sich ja jetzt auch die Frage stellen, wie komme ich aus dem eigentlich raus? Also welche Möglichkeiten... Haben wir denn zur Verfügung, aus diesen blockierenden, immer wiederkehrenden negativen Selbstzuschreibungen rauszukommen? Andreas, hast du eine Idee?
1: Ja, aus dem Coaching und äh, vom NLP her kenne ich einige Techniken, die da möglich wären. Einerseits äh, tatsächlich auch in einer Art von Meditationstrance zu sein und dann, es gibt ja die berühmte innere Kindarbeit, dass man tatsächlich in die Rolle des Damals geht und mit dem Menschen irgendwo Frieden schließt. Und äh, mit den Menschen tatsächlich darüber das ausdiskutiert, sozusagen, und, und mit Liebe auf die Situation heute von dem Erwachsenen, ich draufschaut. Das wäre so ein Weg, ja, dass man sagt, ja, damals hast du das so wahrgenommen. Ich habe mich entwickelt, ich habe so viel gelernt, heute bin ich erwachsen, heute klar. Also wirklich so Frieden schließen, das wäre jetzt so der Weg. Die andere Variante ist vielleicht die sexyere, weiß ich nicht, spannendere. Dass man, also sexier im Wortsinn, das wäre jetzt, also die, nämlich die Stimme zu verändern. Das wäre einmal äh, die Variante Mickey Mouse. Also, dass du dir dann einfach so vorstellst, dass die Mickey Mouse so zu dir redet. Und wenn du dann diese Geschwindigkeit hast und diese Stimme von Mickey Mouse, dann ist schon gar nicht mehr so schlimm, wenn der sagt, ah du kriegst ja gar nichts hin, du kriegst ja gar nichts hin. Weil es einfach, sowas kann man nicht ernst nehmen. Ja? Und die Alternative wäre die sexy Stimme. Du kriegst mhm. das ja gar nicht hin. Mhm. mal schaffst du das. Also, das wären so die Geschichten aus dem NLP irgendwie, dass man da herumspielt mit dem, kann ja jeder testen, was ihm oder ihr da äh, ganz gut tut eine wesentliche Wenn da Voraussetzung so ganz sexy, du schaffst es auf keinen Fall
0: <lacht> naja ja. okay, okay, okay 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 das, das relativiert vieles.
1: Hypnose auch also es gibt ganz klar funktioniert auch ja
0: eine wesentliche Voraussetzung dafür ist wahrscheinlich sich in einer ruhigen Minute mal hinzusetzen mit einem Blatt Papier und einem Stift und einfach mal so ein Brainstorming zu machen welche dieser Sätze kreisen denn in meinem Kopf im Alltag besonders oft also bei, bei ja. welchen kreisenden Gedanken ertappe ich mich denn? Also wenn du jetzt zum Beispiel vor Menschen stehst oder vor der Kamera stehst und sprichst und du merkst, du wirst zu schnell und du denkst, also in dir denkt es dann, du, 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 du laufst ja schon wieder davon, du musst schneller sein, du musst langsamer sein, du musst mehr so, du musst mehr so sein und du das einfach mal auf ein Blatt Papier schreibst und eine zweite Spalte machst und dann vielleicht den Satz dir mal anschaust und diesen Satz einfach mal anders hinschreibst entweder ich will dieses, also tatsächlich eine Absichtserklärung hinschreibst oder auch deine Ressourcen erforschst und mal schaust, was tust du denn da eigentlich Gutes und dir das dort einfach mal hinschreibst, damit du es auch lesen kannst, damit du dir selbst
1: auch glauben kannst, dass es so sei. Naja, alles steht und fällt natürlich schon mit der Selbstliebe irgendwo. Ja? Ich meine, wenn jemand 100% in sich überzeugt mhm. ist, ich bin gut, ich bin gut genug, also I am enough, ja, dann mhm. äh, braucht es eigentlich sehr viel von außen an Einwirkung, dass da im in Innen, aber ich sage halt mal ein Großteil der Menschen oder ein guter Teil der Menschen, ich schließe mir mit ein, sind halt nicht immer 100 Prozent in ihrer Kraft, vor allen Dingen in eben Stresssituationen.
0: Ja. Naja, und ich denke, die meisten von uns haben im Lauf ihrer Entwicklung, ihrer Kindheit, ihrer Jugend auch ein gerüttelt Maß an solchen Zuschreibungen
1: mitgekriegt. Das geht hin bis zu Entwicklungstrauma da. Ja.
0: Genau, die sitzen einfach in uns drinnen. Aber vielleicht noch ein, ich werfe noch ein Stichwort in den Ring, wenn es um die Frage geht, welche Auswirkungen haben denn die Stimmen unserer Vorfahren auf uns? In dem Sinne, was kann ich denn für heute daraus lernen? Wenn wir gesagt haben, Stimmen bleiben besonders in Erinnerung, wenn sie mit starken Emotionen verknüpft sind, also entweder mit äh, unangenehmen Gefühlen. Dadurch wird es ins Gedächtnis eingraviert und im schlimmsten Fall sprechen wir dann von einer Traumatisierung oder aber im positiven Sinne, so dass wir bestimmte Klänge, bestimmte Töne, eine bestimmte Sprechweise mit Angenehmem assoziieren. Wie wollen wir denn, wie willst du denn persönlich, wenn du sprichst und deine Stimme klingt, in Erinnerung bleiben? Der Markenaspekt, der tritt jetzt plötzlich hervor, das ist mir so durch den Kopf gegangen, als ich darüber nachgedacht habe, wie will ich in Erinnerung bleiben? Also welche Zeichen will ich in der Kommunikation setzen, dass ich in einer Art und Weise in Erinnerung bleibe, durch meine Art und Weise zu sprechen, durch meine Stimme, durch meine Tonalität, so wie ich will, sodass ich wähle, welcher Art und Weise ich als Personenmarke, also das, was Branding heißt ja, ein Label, in Erinnerung bleiben, eine Form haben, wie wir in Erinnerung bleiben, wie will ich es denn haben. Und da sind wir schon mitten wieder in unserer Diskussion über die Macht der Stimme und über die Macht des persönlichen Ausdrucks. Lassen wir es geschehen? Und mir ja, klingt so und tönt es so, wie sich es halt im Laufe des Lebens entwickelt hat. Oder sind wir in der Lage, einen kurzen Moment innezuhalten, mal zu reflektieren, wie ist es eigentlich, den Iststand zu analysieren. Darüber haben wir jetzt ja schon öfter gesprochen, vielleicht auch mal eine Checkliste zu verwenden. Wenn du interessiert bist, an sowas auf arno-fischspracher.com slash podcast ist aus einer der vorigen Episoden tatsächlich so eine Checkliste verlinkt. Und mal innezuhalten und mal zu sagen, wie erlebe ich mich denn? Welches Feedback kriege ich? Wo sind meine Stärken, meine Schwächen? Um dann zu schauen, wohin will ich? Wie will ich in Erinnerung bleiben? Wie will ich die tonale Erinnerung, die ich in anderen hinterlasse, wie will ich die gestalten?
1: Mhm. Nebenbei kann man natürlich auch darauf achten, was man denn tatsächlich, also wenn wir denn achtsam wären. Es gibt ja immer Menschen, die traumatisiert werden. Und es gibt andere, die traumatisierende Aussagen treffen. Also insofern mhm. muss es ja auch irgendein Gegenüber geben. Und es könnte ja sein, also zufällig, dass jemand jetzt, weiß ich nicht, jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, wo das so sein könnte.
0: Mhm. Das heißt, ich höre einen Appell für achtsame Kommunikation heraus und mal zu hinterfragen, im Umgang mit anderen, wie viele solcher Zuschreibungen treffe ich denn in der Kommunikation?
1: Genau. Du genau.
0: bist schon wieder zu spät. Du machst das schon wieder so. Töpisch. Typisch, warum machst du das schon wieder? Also da gibt es einfach so Stereotypen, wie zum Beispiel das Wort schon wieder oder immer oder du machst, du bist.
1: Also bist Wo, ist sowieso verheerend. ja.
0: Genau, dass also die Rückmeldung nicht das Verhalten betrifft. Ich sehe, du hast heute wieder Stress, sondern du bist schon wieder so ungeduldig. So dass die Zuschreibung auf die Person geht. Du bist ein schlimmes
1: Kind, aber eigentlich müsste man ja sagen, also das Verhalten von dir war, war halt richtig scheiße. So, das war das, okay. im Prinzip ja. dieselbe Aussage, aber die das andere ist, du bist. Und das andere ist ein Verhalten, das man Die Trennung von
0: Verhalten und Person. Menschen, ja. mhm. Genau. Und die, durchaus das Kritisieren eines Verhaltens unter Wertschätzung der Person. Mhm. Genau. Das ist vielleicht ein würdiger, ein würdiger Abschluss. Grüße vom Pädagogen,
1: ja, ja. So <lacht> ja auch ein nicht, ja.
0: würdiger ja. Abschluss unseres Gesprächs. Ausgehend von einer sehr, sehr netten E-Mail des Andreas, der sich auf die Suche nach der Stimme seines Großvaters gemacht hat, habe ich sehr berührend gefunden, der in den 80er Jahren verstorben ist. Und äh, da er erst in den 90er Jahren geboren äh, ist, sagt er, konnte er diese Stimme nie live hören. Und es gibt, soweit er weiß, keine Tonaufnahmen. Und es interessiert ihn einfach welche Auswirkung wohl die Stimme dieses Großvaters, den er nie gehört hat, indirekt vielleicht über seine Eltern, auf ihn, auf seine Sprechweise und überhaupt auf ihn als Person, als Persönlichkeit hat? Mhm. Eine sehr schöne Frage, die ich gerne nochmal in den Raum stelle. Ja, und damit kann ich euch nur ermuntern, wenn euch äh, gefällt, was wir hier tun und auch die Themen ansprechen, über die wir hier reden, dann setzt doch einfach ein paar Sterne eine Bewertung auf iTunes wäre überhaupt das Größte. Es ist ein bisschen schwer hinzufinden, aber wenn du dir die Mühe machen magst, du es. Es hilft nicht nur uns und unserem Podcast, sondern es hilft vor allem auch denen, die durch diese Bewertungen auf iTunes diesen Podcast leichter finden. Und wenn du denen einen Gefallen tun willst, dann freuen wir uns und auch die, die dann neu dazukommen, die Hörer. Die freuen sich ganz besonders. In diesem Sinne, lieber Andreas Giermeier, ich danke dir ganz herzlich, dass du mein Gesprächspartner bist. Und ich äh, sage gerne euch da draußen, möge die Macht der Stimme mit euch sein, denn eure Stimme wirkt Voice Sales. <lacht> Euer Arno Fischbacher.